0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Astak Øverås Og jeg heter Robert Kippe Og hvordan er formen i dag, Robert? Det bra ja? Jeg blir alltid
1: så godt humør og god form slett, av å få komme på Fornybaren
0: <laughs> ja. Så har du syklet til jobb i dag også? <laughs> ja, det har jeg ja. Betyr det at vinteren er over? Nei, Nei. Det er, vel det er, tøffing, altså. det er ja, en tøffing, altså ja, ja, ja. ja. Du, hvem får vi besøka i dag? Du, vi får besøk av en kollega
1: av oss, Vegard Pettersen. Ja. Vi skal snakke om biomangfold og naturkriser,
0: og litt forskjellig. Han er ekspert på det, og hvordan man kan bygge for eksempel kraftverk på en mer skånsom måte.
1: Ja, han kjenner bransjen godt og vet hva som gjøres
0: rundt omkring. Ja. Men før det, har du noen nyheter fra fornybar verden? Ja, har jo det.
1: Vi følger jo med, vet du. Nei, jeg har jo lest det, det er jo i Teknisk Ukeblad, så vi skal kreditere dem da. Ja. Men de har sett vad NVE har av nye solprosjekter i Norge. Ja. Og de sier at det er minst 46 solprosjekter under
0: planlegging i Norge. Det er jo et godt tall, tenker jeg. Og da snakker vi om solkraft og ikke solarier. <laughs> ikke solarium, Nej
1: Nej, det er solkraft, det er energiproduksjon, fornybar energi. Uh, og det er bakkemonterte solprosjekter. Da. Og vi snakker her da, om uh, kraftverk som er forhåndsmelt, eller konsertsjonssøkt, som det heter, og som er på minst over 1 megawatt. Men det å melde i tillegg er jo at uh, det er i tillegg er 50 andre prosjekter som er i det som de sier. Ja. Så her skjer det ting.
0: Våldsom utvikling,
1: da. Ja, og det, det er jo en global trend at veksten i sol er stor. Ja. Det så vi jo i den rapporten vi snakket om i forrige episode også om ja, fremskrigning av energiproduktion i verden. Mm. Men det er jo bra at det kommer en melding om at, det bygges, eller at mange ønsker å bygge sol i Norge. Da. Tidligere har vi hørt nå, da, at flere energiselskaper har planer om både vind og vann, så
0: her skjer det ting. Og siden vi skal snakke om naturhensyn i dag, er, er det noen fordeler med solkraft sammenhengt med andre teknologier?
1: Det er det noe helt sikkert da, men altså, det krever jo areal det her og det krever jo minst like mye areal som uh, vannkraft og, og, og vindkraft. Hvis alle de her prosjektene blir realisert så snakker jeg snakk om flere hundre fotballbaner for å sette det i perspektiv. Det skriver mm. teknisk ukeblad. Så det er jo ikke å stikke rundt en stol at uh, fornybar energi krever arealer uansett hvilken teknologi man, man velger da.
0: En en fordel er jo at det er mindre synlig på avstand da. Altså det, det holder seg jo lavere i terrenget enn ja. uh, mye annen uh, teknologi. Uh, og så uh, er det jo mange eksempler på at man kan bygge solkraft på både landbruksareal og at du kan ha beitedyr imellom og at ja. mye kan foregå som før. Så det blir spennende å se.
1: Ja, men uh, det er veldig vanskelig å vektlegge visuelle hensyn i i kraftdebatten da, må jeg si, for at uh, smaken er som baken. Uh, at, uh, at noen synes at en vindturbun er stygg, kan jo ikke verkelegge det sånn tyngre enn at jeg synes at den er fin. Nei. Så det er veldig vanskelig å <laughs> blande inn sånne ting i, i konstruksjonsvurderingene, da, selv, selv om det faktisk er, er en del av vurderingene som kommunene kan gjøre. Da.
0: Ja, og det er jo noe som heter landskapsvirkninger, som de er pålagt å ta hensyn til. Ja. Ja, det er det. Og, men landskapspåvirkning kan være positivt også, vet du. <laughs> ja, hvis du synes denne reskaven var litt monoton fra før, så er det mor det stikker noe opp.
1: Ja, så, det handler jo litt om hvilke du har når du ser eh, turbinen eller demningen. Ja. Jeg ser jo velferd og folk som har en trygg og god jobb.
0: Mm. Det kunne du ha hatt et lengre seminar om. Nå er vi langt i en egen episode,
1: <laughs> men skal vi ta en sånn kort eh, faktarunde på hva vi bruker areal på i Norge. Ja. da har det er jo gått til en rapport som uh, Naturvernforbundet lagde i, um, i 2021, da man har sett på hva vi, hvordan vi bruker uh, har omdisponert areal til da. Og det det desidert største forbruk formål. For, og det desidert største formålet er jo skogbruk, hvor vi har betalagelagt nesten 50 000 kvadratkilometer. Det klart størst. På andreplass kommer det jo jordbruksareal, som er ned på 11 000 kvadratkilometer. Det er de to største. Og så på tredjeplass har vi vannkraftmagasinet, som er nesten opp på 6 000, altså 5930 kvadratkilometer. Men det er
0: brutto. Ja, för då är stora inskör som till exempel mjösa rent
1: med. Då er hele Mjøsa rent med, ja. så det är ju inte det ger ju kött ett nödvändigt av en bostadsareal som er inom disponett. Men eh hvis vi läste jag på det då. Netto så er det langt lavere, men det talar har jag inte eh, men det, med brutto så är Varmkraftmagasinen på på tredje plats då. Och kommer ju byggningar og väg och transporter. Og så har vi med hele planområdene under der igjen, da. på sjetteplass. Da er vi ned, under, ned på 549 kvadratkilometer. Så det er små tall sammenlignet med det største.
0: Og vi kan vel tryggs i at, uh, at den største veksten har vært innenfor bygninger, for eksempel hyttefelt. Bygg og vei og sånt. Og vei,
1: ja. du ja. mm. skal ha en vei med et kryss, da, da beslagløres areal. Rundkjøring rundkjøring tar mye, men også det her innkjørselen til motorveien, det tar mye plass. Hvis det skjer fra lufta, så får du et veldig tydde bilde av det da. Men uh, knappheten på areal blir ikke noe mindre, selv om det er ting som uh, bruker mye mer arealer enn fornybar energiproduksjon da. Så, så det vi skal snakke med om med vega rum i dag da, jo like viktig, selv om vi bruker mer areal på skogbruk eller på hyttefelt enn vindkraft, exempel. eksempel. Mm. Så um, areal er jo en knapp returs, og ikke sånn. Så det her handler jo om at man uh, bruker arealet veldig fornuftig når man først bruker, uansett om det er hytta eller vindkraft eller skogbruk eller hva det nå tror vi slipper han inn i studio, det. Ja. ja, men gjør det for ellers, så bare snakker jeg og hører, jeg hører på <laughs> La oss begynne med Oppsynsmannen, den er TV-serien på NRK som Bård Tufte har lagt og den har jo fått veldig mye oppmerksomhet og ja, hva syns du om den serien da? Hva kos fagmannen ser en TV-serie lagd av en uh, mormann som var Bård, uh, Bård Tufte.
2: Jo altså han får meg jo til å smile innimellom. Eh uh og jeg tenker at dette her er god folkeopplysning, som viser at skog er ikke bare skog, og myr er et viktig karbonlager. Så er det kanskje også ting jeg rister litt på hodet av. Det, det er jo noen utvalg av historier som er presentert, og, og noen vinklinger, som jeg jo kan syns bli litt mangelfulle. De er ikke på presentert i sin fulle bredde, men, men det er også konseptet med dette programmet som jeg syns er, er veldig interessant.
1: Ja, og den har jo satt uh, naturkrisen på dagsorden, og det ska jo NRK ha kudos for, og det, det er bra. For Norge har jo en uh, naturkrise, og det begrepet naturkrise blir jo brukt veldig mye om dagen. Men hva er det den egentlig består
2: ja, denne naturkrisen er jo en, både en global krise og en krise i Norge, hvor det er dokumentert at arter forsvinner i akselererende fart. Globalt snakkes om en million arter i Norge, så er det kanskje 20 prosent av de som er på en brødliste, som er trua og kan, kan forsvinne. Disse arterne er jo forslået både enkeltindivider og bestånder, men de lever også i et natursystem, i et samfunn, Eh, og natursystemen er også en del av det som er utsatt den denne krisen. Eh, arealbruk eh, globalt eh, tar ned de tilgjengelige arealene for natur. Eh, det skjer eh, også i Norge, eh, og, og natursystemer må jo være ett sted. Så du kan tenke oss en, en dalside med skog, eh, som har utviklet sig over mange hundre år med basert på den næringstilførselen som bergartene der gir, det vær og det klima som er der, etter hvert dyr og planter og menneskelig påvirkning. Dette henger sammen og er avhengig av hverandre for å fungere som et økosystem. Vi kjenner jo alle historien til Torbjørn Egner fra Hakkebakkeskogen om dyrene der som levde sammen, både i harmoni og i litt konflikt. De spiste hverandre, men de trengte hverandre. Sånn er det i et natursystem. Og da når brommelmann ble tatt av menneskene, kom som en ekstern påvirker, som måtte det jobbe sammen. Det individet som forsvant, det hadde noe si for systemet. Uh, og sånn er det nok i en naturkrise også, at individer som forsvinner, eller områder som forsvinner, det har noe si for natur, uh, skaper en naturkrise når det blir for mye.
1: Den grunnleggende årsaken til naturkrisen er jo arealbruk og omdisponering av uh, areal, uh, og det kan jo være gode formål isolert sett, og nødvendige formål. Uh, blant annet uh, Kraftproduktion. Vi trenger jo mer fornybar energi for å fase ut fossil energi og stoppe klimakrisa. Men så er jo areal en knapp ressurs. Uten å bruke areal til fornybar energiproduktion så løser vi ikke klimakrisa, og det er i hvert fall ikke bra for biomangfoldet på jorda. Så vi står jo på dilemma eller to kriser som må løses samtidig. Her, Hvordan kan vi bygge ut nok produksjon av fornybar energi og samtidig bidra til å løse naturkriser?
2: Ja, dette er, som du sier, noen store dilemmaer. Eh, og her går det nok litt på å velge områder man, man tar i bruk. Eh, så i denne oppsynsbanen så ser vi jo denne veldig koblingen mellom natur og areal. Altså naturen finnes i arealet. Eh, og da når man skal utvikle fornybar energi, nye prosjekter for det, eller for så vidt Eh, er det viktig med å ha et kritisk blikk på hvilke områder, eh, hvilke arealer som blir tatt i bruk. Eh, som vi lærer av ja, Bård Tufte-Johansen, skog er ikke bare skog. Noe skog er gammelskog, som er biologisk veldig verdifullt, mens annet er mer plantasjeskog. Eh, så det som et eksempel på muligheten for å velge områder med en lavere naturverdi, det, det må vi, og det ønsker våre medlemmer å, å gjøre, og har blitt mye mer bevisst dette her nå en, en tidligere. Og i tillegg, når man da har funnet et område som skal utvikles, om det er till et vindkraftverk eller legges en kraftledning gjennom, så har det noe med designet man altså, det kan En kraftlinje kan kanskje legges rundt en myr, en vej kan i stem foret gå rettm, så den kan i en, en liten sving rund et område. Så på den måten så kan naturpåvirkningen påvirkknien Vi ser også mange eksempel n på at veer anlegs vejer l smalere. S så, så har finns det at ta i bruk hæt mange forjellige løsninger for å reducere avtryke. Det er også økende eh, bevissthet om at arealer som er påvirket, enten i ett pågående projekt eller ett gammelt prosjekt, kan resaureres. Eh, da går man in og eh, føre, gjør tiltak for å tilbakeføre natur. Det kan innebære at eh, nå vegetation må hentes tilbake eh, for å fjerne en gammel vei, for exempel. Det eh, vi har lang tradisjon innenfor vassdragsforvaltningen med å gjøre forbedringer, habitatforbedringer i reguleringspåvirket av elver. Det kan være å skape mer hulerom, det kan være å skape skjulplasser for, for fisken. Eh, på den måten restaureres områder slik at de blir eh, for en høyere naturverdi igjen. Det er... Eh, mye kunnskap som er utviklet på dette området gjennom de siste årene, og som då tas i bruk av kraftselskaper.
0: Det er jo mange selskaper som, som sier at det vi være naturpositive når de bygger nye kraftverk nå. Det du nevnte nå var eksempler på hvordan man kan få det til, men, men er, det, er det mulig å, å restaurere så mye natur som et nytt kraftverk vil beslaglegge?
2: Naturpositivitet er jo ett begrep som vi hører flere og flere steder. Og vi har hatt en diskussion i Fornybar Norges styre som sier at vi som næring har ambisjoner i retning av å bli naturpositive. Hvordan vi skal greie dette her er, er utfordrende. Men det er helt klart at restaurering på et prosjektområde er, er veldig viktig å redusere avtrykket. Det kan også være at vi om hvilke områder som skal tas i bruk. Mange, mange områder i Norge er allerede tatt i bruk og er endret i, i dag, men kanskje ikke i aktiv bruk, et gammelt industriområde for exempel eller et nedlagt sandtak eller grunstak. Og ved å ta i bruk disse arealen som betegnes som grå arealer, enten direkte til energiprodukter, eller restaurere dem, så vil det være en mulighet for å bedre natursituasjonen totalt sett. I, i dag så er, snakker vi også om begrepet naturkompensasjon, som går på det å sette i stand områder et annet sted enn man selv har påvirket. For eksempel da dette gamle industriområde. Det er ønsker blant flere om å, om å gjøre sånt. Men det finnes ikke noen muligheter innenfor dagens konsersjonssystem til å få en bonus for naturkompensasjon i dag. Men der håper vi at det kan skje endringer fremover.
0: Er dette slags naturens kvotesystem?
2: Ja, noen snakker om at vi burde ha typen naturkvoter eh, i Forskningsmiljøene som snakkes om det, men jeg tror ikke vi nødvendigvis skal inn på det, men det er en form for det, absolutt.
0: Flere, blant annet Fornybar Norge og Klima- og Energiministeren, har sagt at det trengs verktøy og systemer for en areal- og naturpositiv samfunnsutvikling. Hva ligger i det?
2: Vi trenger kunskap om den naturen og de arealene som skal brukes. Det er foret at myje naturkartlägging i, i Norge i dag ofte knyttat itil l ennkkelt projekter en utviklet av fornyvarnæringen eller samfartsel eller andre, men, men kunskapen om det er ikke alltid så godt samlet og så lett till lælig. Vi tror det må jørest mer naturkartlägging og gjøre kartlängstatene till lælig, så at på bak av det kan en utvikler velge et område som hvor det kanskje finnes grå arealer tilgjengelig, eller hvor det finns områder med mindre naturverdi. Så det med naturkartlegging er viktig. Det snakkes også om eh, naturregnskaper. Det kan også da knyttes til at man må ha en naturkart i bånd, eh, som, som viser dette med ulike verdier. Eh, og dermed så går det an få en eh, en bruk av området med lav verdi, og kanskje... Eh, erstatte genom restaurering eller kompensasjon noen områder med høyere verdi. Eh, på den måten så ser man at en dekar er ikke bare en dekar, men det har en høy verdi eller en mindre høy verdi for naturen.
0: Hvordan kan et sånt regnskap eh, se ut i praksis? Snakker vi om et, et godt gammeldags Excel-ark her, eller må det være mer avansert?
2: Det må nok være mer avansert enn et Excel-ark, og Klima- og Miljødepartementet har gitt et oppdrag nå til Miljødirektoratet om å utvikle et naturregnskap. Vi tror det er viktig at dette gis oppmerksomhet og gis prioritet, slik sånn at det utvikles raskt. Vi ser her en kobling mot rapportering som som flere og flere selskaper gjør på grunn av EUs bærekraftsdirektiv og krav om bærekraftsrapportering da har det noe med hvilke indikatorer er det som brukes i ett naturregnskap og på rapportering at dette kan være likt, det tror vi er en, en riktig vei å gå så det nasjonale naturregnskapet må tas videre til å også bli et regnskap som kan brukes for utviklere av prosjekter og, og næringsliv
0: men handler det om at du merker av ett område på et kart, sier her er det gammel skog, her er det skog, og så gir du den gamle en verdi som var antagelig høyere enn den nye skogen?
2: Det vil være en del av det. Ja. Eh, sånn miljødirektoratet skisserer sitt opplegg, så så vil det være ulike kartlag, hvor nettopp det du sier, eh, naturverdier ligger i bond, og så kan man legge opp på annen, annen bruk. Man kanske kanskje også se for seg at den... Kan si samfunnsbruken av et område være seg i hytter eller være fornybar kraftproduksjon får en verdi eh, som kanskje ikke er den samme.
1: Den dagen vi har kartlagt naturen godt nok og vi har et regnskap på plass hva får det å bety for konsertsjonssystemet?
2: Det er da vi håper at, at det kan være en kobling mot konsertsjonssystemet sånn at eh, energimyndighetene kan ta eh och kommunene kan bruke eh, et et eh, som som et grunnlag for å si ja eller nei til prosjekter og stille vilkår. Ehm som kanskje da kan også innebære kompensasjon at man gjør en miljøforbedring et annet sted en det område man direkte påvirker.
0: Hva tenker du at et sånt regnskap skal regnes i? Er det kroner, eller poäng eller uh, terningkast?
2: Ja, nå, nå spør dere jo mer enn jeg, jeg uh, kan svare godt, men, men her er det diskussioner i forskningsmiljøene. Uh, noen utvikler et uh, sånt prosjektregnskap, men hvor de bruker naturpoeng som, et, uh, som en størrelse. Uh, andre er nok mer opptatt av å det i kroner, Eh, vi i Fornybar Norge har ikke en løsning der på hva vi mener er det beste her i dag. Eh, vi ønsker en, en god dialog med forskere og eh, håper på å få i gang eh, et større forskningsprogram på, på dette området nå, i løpet av dette året. Hvor viktig er det å få
0: på plass disse verktøyene her for å kunne jobbe på en måte som tar mer hensyn til natur?
2: Det er en, vil være en fin måte, måte å dokumentere og vise eh, totale eh, regnskap på, men, men det er ikke et, et møst for enkelt selskap og enkelt prosjekter når de utvikles. Det opplever vi allerede i dag, at det er noen, noen av Fornybar Norges medlemmer som er veldig langt frem i skoene og som ser en, en verdi eh, og et behov kanske for og, og jobbe mot det de selv omtaler som en eh, naturpositiv ambisjon, eh, fordi det, dette gir noen muligheter, eller det er ett krav fra lokalmiljøet, eller fra, eh, fra andre som, som de forholder seg til, sånn at eh, det gjøres mye godt og ambisjøst naturarbeid allerede, og dette drives delvis også av de eh, kravene som nå kommer om bærekraftsrapportering.
0: Så vi må ikke sitte og på at et sånt regnskap og verktøy er på plass, som sikkert kan ta flere år?
2: Det kan vi absolutt ikke sitte og vente på, nei. Men vi, vi oppfordrer jo eh, nasjonale myndigheter til å prioritere utviklingen av eh, et eh, bedre naturkartlegging og et naturregnskap, men vi er ikke avhengig av det for at vi skal jobbe enda bedre enn vi har gjort tidligere, og sånn sett ta ned eget naturavtrykk. Helt
0: til slutt, Vegard. vi har ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du ønsker gikk på strøm?
2: Ja, altså, vi har mange elektriske favorittdingser, men en det tänkte på i dag tidlig, når jeg satt på sykkelen på vei til jobb, var at jeg er utrolig glad for den sykellykta. Lille, effektive dingsen som sitter foran på syret, som lyser opp veien for mig og som blinker sånn at andre ser mig. Jeg synes det er ganske fascinerende eh, hvordan teknologien har utviklet seg, fra gammeldags glødepærer og tunge batterier, eller en, for ikke å snakke om en dynamo på sykeren, som mm. er jo lysfarlig, eh, til dagens LED-pærer og oppladbare batterier. Så det er en favorittings, absolut
0: helt enig. Jeg har en hodelykt som jag kan lade opp, som er en bitte liten, og kan gi veldig kraftig lys. Jeg bruker den når går på ski, og jeg bruker den når jeg må ikke det har vært mye av vinter. Så en så enkel ting er egentlig trolig nyttig. Absolutt. Og mye glede i. Ikke bare
1: nytte, det er helt nødvendig for oss som jobber i Fornybar Norge. Vi sykler jo på jobb når det er mørkt om morgenen,
0: <laughs> ja. og vi sykler jo ikke hjem før det er mørkt om kvelden, så den lykten den må vi ha, rett og slett. Veldig lange arbeidsdager, altså. ja. Tusen takk for at du kom til Fornybaren,
2: eh, Vegard. Ja, tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Veldig viktig å få på plass eh, disse tingene hvis vi skal kunne bygge ut eh, mer kraftproduksjon eh, fremover. Eh, og det trenger vi jo. I, i fjor så ble det investert rekordlite i ny kraftproduktion og vi styrer jo mot et, et underskudd. Så, så hvis vi fortsatt skal ha tilgang for industrierbeidsplasser og, og klimatiltak og anstendige strømpriser, så ja. trenger vi mer. Og da må det gjøres på en måte som tar mer hensyn til naturen.
1: Ja, absolutt. Og en ting er jo naturkrisen, men vi har jo frilufts,
0: livs, friluftskrisen.
1: Vi har jo ja, friluftsverdiene her også. Som, altså, nordmenn er jo sinnssykt glad i naturen, og det skjønner jeg godt. Vi bor i et vakkert land. Mm. Så folk er glad i å gå i fjellet, de i jakt og fiske, og har ett tett forhold til naturen, så her skal vi levere som næring.
0: Yes, men da skal vi pakke ned podcasten og komme oss ut på tur.
1: Vi skal ut på tur, og da gjenstår det bare å ønske
0: en naturlig og positiv uke.
1: Ha det! Ha det.